0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第三十三集，黄洛夫坦率地说：“是他，吴启超自己。有一天，我们两个人在馆子里吃饭，他心情郁闷，就多喝了几杯，就什么都告诉我了，还一再叮嘱不许告诉别人，不然次周也待不下去了。除了玉华和你。”我什么人都没说，大林脸色变了，黄洛夫却没察觉到。你们还有些什么来往？黄洛夫道：“他很有学问，一套文艺理论说得好。我请他和文艺社社员座谈座谈，他一口答应，还说可以把座谈记录在他副刊上发表，以扩大文艺社的影响。”大林问：“座谈会已经举行过了？”黄洛夫道：“还没有，我等问过你再举行。”这些日子我真着急要找你，找不到。时机又好，要利用。对这新形势，对着吴启超这个人，我们也得有个对策才好啊。大林问：“你想该用什么对策？”黄洛夫很乐观，形势好的很，对我们有利。先说说《次州日报》的转变，这和反动派不得人心，报纸销路大跌，不能不改变调子，以争取读者有关。至于吴启超这个人，我认为是可以相信的，必须利用他的地盘，多发表一些文章，多替革命做些有益的事儿。大林反问：“你说吴启超这个人可靠，有什么根据？”黄洛夫还是满腔热情，不多，但他的表现不坏。他就对我说过，他在报馆里环境不好，有人监视他，找他麻烦，说他太革命了。他说他不肯改变编辑方针。除非把他开除，干革命就得有这样不怕死的精神，头可断，血可流，而革命气节必须保留。大林问：“你根据的就是这些？”黄洛夫继续说道：“他说他从报馆记者那儿知道有好多革命同志被捕，个人家属都很困难。他问我这儿有革命户籍会没有？我现在是远离组织，远离同志。”不能直接为革命牺牲流血，却可以做点别的工作。他的薪水不少，一个人用不完，很想捐一部分给那些受难的革命同志。大林注意的问：“你怎样答复他？”王洛夫道：“涉及组织问题，我当然不说。”大林又问：“他还对你说过什么？”王洛夫沉思片刻，嗯，哦，对了，他对玉华同志非常注意，几次问到我。为什么玉华不肯支持他的革命事业？为什么他对他这样冷淡，还谈了好多不必要的话？大林问：“有哪些不必要的话？”黄洛夫道：“比方说，人人都说他是迟开的玫瑰，为什么他年近三十尚独身不嫁？他有男朋友吗？和你们文艺社关系怎样？”我说：“我们虽是先后同学，又住在一个城市，却不来往。他的事儿我一点也不知道。”大林浑身热辣辣的。起身说：“走，我们下去走走。”玉华的汇报引起大林的深刻注意，而在听完黄洛夫亲口汇报之后，他觉得现在的情况和姓刘的叛变前的情况很相似。当年姓刘的打进了吴当本控制下的次州总工会，他何尝不是满腔热血，幻想利用吴当本的地盘扩大赤色工会的影响，做一番有利革命的事业。还妄想得到吴当本的信任，把总工会大权交给他。当形势对国民党反动派不利，一些军队反蒋闹独立，吴当本又故意对姓刘的表示进步，说他是一贯主张贯彻孙中山三大政策，以国家民族为重，他不反共，主张联共，把那姓刘的耍得蒙头转向，得意忘形。竟把吴当本当成进步分子看待，认为可以利用他，可以合作，结果把自己面目暴露了，组织暴露了。周维国一来，吴当本一马当先出面告发，这教训还不够惨重？现在又出了个黄洛夫，这吴启超到底是个什么人？来历如何？意图如何？还有待研究。这些日来，由于国民党反动派在白区中进行空前的白色恐怖，组织破坏，许多同志不能在原来地区工作，纷纷转移，而且还在失掉组织联系下坚持工作。吴启超也有可能是这样的情况，但在情况未判明前，是不该轻易把组织暴露在人家面前的。玉华说的话对。一个姓刘的已把我们整得够惨了，不能再有第二个、第三个。自然，黄洛夫与姓刘的不同，他年轻幼稚。两个人并排着，缓缓地沿着环形路走。公园里很寂静，因电力不足，偶见几盏路灯也很暗淡，方便他们做这样一次散步。这次是轮到大林说话了，他先对黄洛夫传达了当前形势。这个传达加强了黄洛夫的信念。对，形势的确好，连反动报纸都转向。接着，大林又说：“我不怀疑你反映的有关吴启超的情况，但你缺乏分析啊，小黄，在这儿我要批评你，你对吴启超这个人下的结论太早，也太随便了。”他用低沉而严肃的声调说。你为什么事先不加分析研究，不和组织商量，就这样肯定他是个好人，就把自己和文艺社轻易暴露给他？他严肃的态度给黄洛夫带来紧张气氛，很想辩解：“我没对他表示自己是个什么样的人。”大林打断他：“如果他是个曾经参加过组织，如果他是敌人有意放出来的，就不会那样笨。”看不出你来，黄洛夫的热度在减低。我承认你的想法、做法、动机都是好的，从工作出发，但动机好不等于效果也能好。我们是共产党人，我们是辩证唯物论者，不是唯心主义者。要有调查研究，不能凭主观、凭动机。你对《次周日报》突然转变的看法显然是错的。你想，周维国是个什么人？他会允许在他的铁拳统治下有份进步报纸？四州文艺社是个什么样的组织？谁在领导？谁同意过你把吴启超这样一个不明不白的人引进来了？大林严厉地看了黄洛夫一眼，黄洛夫把头低着。你自己先不该在副刊上带头写那样的文章。如果说这份报纸的突然转变是为了欺骗读者，你不正做了反动派的帮凶？如果。是敌人有意布置，情况就更严重了。反动派仅仅根据你写的几篇文章就可以逮捕你，证据确凿，你还有什么话说？黄洛夫从来没想过这些，更体会不到它的严重性。经大林这一指出，才开始感到严重，热度已降到零下了。大林接着说：“你忘记了组织上给你的指示，隐蔽的工作。”用灰色面目出现，你这样做不等于公开向敌人告密？这话说的那么沉重，黄洛夫急得几乎要掉泪了。他们在环形路上走过一圈又一圈，大林激动，黄洛夫沉重，有好一会儿，两人都不说话。现在该怎么办啊？大林忽悠开口：“我现在还不能立刻就下结论，吴启超是个坏人，是敌人有意派下来的。”但他的可疑之处很多。黄洛夫低声问：“那要我马上离开吗？”大林道：“还得看发展。但有一点是可以肯定的，你的文章不能再写了，和吴启超的关系也不能再维持下去，所有的打算都要暂时放弃，同时也得做更坏的准备。”最后，他又问：“有什么不同意见？”黄洛夫心烦意乱。情绪沮丧地说：“也只能这样了。”